0: Bueno, hola con todas, con todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Ideas y este es uno especial porque tenemos un invitado, un invitado por primera vez. Eh, antes que nada, ¿cómo te gusta que te digan? Per, Fercho, Fernando, ¿cómo, ¿cómo te decimos hoy?
1: Eh, bueno, muy buenas noches eh, chicos, chicas, las personas que nos están escuchando. Eh, eh, preferir preferible o sea, no tengo ningún eh, ninguna preferencia, la verdad pueden llamarme como quiera, Fernando, Fercho o Fer así
0: que no. nos quedemos con Fercho que es más amigable ahora y pues nada, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante eh, Fercho justo nos mandó aquí un, un artículo, un ensayo que él había escrito y vamos a hablar sobre eso que tiene que ver mucho con con la automatización, con el trabajo, con el desempleo. Entonces va a ser un tema interesante. También queríamos decirles que hoy empieza ya la segunda temporada de Ideas, ¿no es cierto, Pancho? Entonces eh, ya nos van a poder encontrar en Instagram, en TikTok, se vienen cosas. Mentalidad de tiburón, se vienen cosas grandes, así que estén pendientes con eso. Y pues nada, ahora sí, sin nada más que decir, eh, Pancho, porfa, introdúcele a nuestro... A nuestro
2: invitado de hoy. Ok, ok, gracias, Dani. Eh, bueno, el Fercho ya se presentó, ya, ya básicamente ya lo conocen, pero aún así solo quería mencionar que en efecto, a partir de ahora se vendrán más invitados. Fernando, Fernando, bueno, estamos aquí con Fernando Oña, de Cariño Fercho. Él es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador, pero sobre todo, digamos, es en lo que se basa el Fercho, es escritor. Es, tiene varios ensayos, tiene varios artículos y también está escribiendo un libro que ya nos comentarás de eso posteriormente Fercho también, para, para ver si podemos conversar de eso un ratito al final pero bueno, que, quisiera que seas tú el que empiece con el, con el tema, ya que tú propusiste el ensayo, tú propusiste el tema, entonces quisiera que tú directamente entres con las cuestiones no sé por dónde quisieras empezar y sobre todo también si es que me olvidé algo en esta introducción puedes mencionarlo ahora
1: Bueno, eh, en primer lugar muchas gracias por la invitación eh, la verdad, yo siempre he escuchado podcasts de todo tipo y incluso con unos amigos había el plan de hacer un podcast, pero nunca se dio, así que la verdad es una gran oportunidad el estar aquí eh, y poder, eh, poder intercambiar ideas sobre temas importantes que para mí creo eh, son, es esencial reflexionarlos porque eh, eso ayuda incluso, o sea, sí influye en la resolución real de estos mismos conflictos. Entonces yo pienso que Sí, o sea, la opinión pública es básicamente lo que nosotros eh, eh, estamos haciendo ahorita y, y me parece que un podcast es un método, es el nuevo método ahora para ello. Entonces, eh, eh, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, eh, como presentación además, eh, eh, soy Fernandoña y eh, aparte de que me gusta mucho el mundo de las relaciones internacionales, también... Justamente por eso me gusta el mundo de las ciencias sociales, de la filosofía, de la historia, y por eso estoy aquí, justamente proponiendo el tema. Eh, bueno, el tema del que, del que nos vamos a basar hoy, del que yo escribí, se llama automatización del trabajo y la disminución del desempleo. Es, 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 es decir, que cómo eh, el desempleo, a mi forma de ver, puede incrementar eh, debido a la automatización del trabajo que ya la vamos viendo para mí, creo yo, desde los años 90, desde la globalización, desde la primera oleada de la globalización de los años 90. Y bueno, hay muchas aristas con las que se puede empezar con este tema, pero bueno, en primer lugar, eh, critico mucho que en las campañas presidenciales de muchos países a nivel mundial y ya desde hace mucho tiempo siempre los políticos ofrecen empleo. Eh, tenemos el típico lema de León Febres Cordero, eh, techo, eh, no recuerdo muy bien, techo, empleo, pan, techo y empleo, y básicamente todos este tipo de discursos eh, que suenan un poco populistas, ofrecen empleo, pero el problema está en decir eh, cómo crear empleo, o sea, cómo garantizar que, o, o sea, porque una cosa es que haya cantidad de empleos, pero otra cosa es que haya calidad de empleos, y creo que ese es el principal problema, a veces pueden ofrecer empleo, pero el problema es que no llega rápido, o sea, incluso con, al abrirse a, a la inversión extranjera no llega rápido y pues hay empresas que hasta instalarse demoran años y pues la gente ya necesita el trabajo, ya necesita el sustento eh, inmediato y creo que esa es por una de las razones por las que triunfó, también el populismo de Arauz, por ejemplo, trasladándolo a nuestro ámbito nacional en las campañas electorales, en donde él, pues, básicamente ofreció los mil dólares, una respuesta inmediata a esto del desempleo, y, pues, la gente, obviamente, ante la necesidad, eh, lo supo acoger, a pesar de las críticas. Bueno, y, entonces, como pregunta inicial, también para que ustedes participen, les puedo decir... Eh, ¿Creen que realmente el, el trabajo, el empleo tradicional, los oficios y todos estos puestos de trabajo que son muy mecánicos, son muy fáciles de hacer y que incluso son, son inventados, por así decirlo, para llenar ese vacío de empleo que hay, ¿creen que estos desaparecerán eh, paulatinamente con el avance de la tecnología y con, esto, y con lo que están haciendo las empresas de intercambiar eh, empleados por máquinas porque incluso se les resulta hasta más barato eh, ¿creen eso? así que les pregunto
0: ah, bueno, fue una introducción al tema muy, muy interesante la que nos diste eh, hablaste de muchos puntos eh, me gustó la parte en la que hablaste sobre cómo en las campañas políticas se usa mucho lo del empleo para ganar votos también tenemos el un millón de empleos de lazo que también se volvió eh, muy, muy reconocido de alguna forma como, como lema de su, de, su, de su campaña, pero, o sea, de lo que tú estás hablando ya es algo de lo que Marx hace años ya, ya, ya dijo, no que vamos a llegar al punto en el que la automatización va a tomar el, el control en, en, el, en el capitalismo, pero él lo veía más como, como algo bueno de alguna manera, porque como él veía una sociedad eh, post capitalista de alguna manera eh, o una comunista como él ya lo, ya, ya lo teorizaba el, la automatización podía servir para, para, para dejar de lado estos empleos que son muy mecánicos y, y que la gente se dignifique más por su trabajo que eso es algo también importante de lo que hablas también en tu, en tu, en tu escrito, cómo el trabajo te dignifica, pero como estamos ahora eh, como, se está, como está evolucionando el, el capitalismo, podemos ver que la automatización ahora puede llegar a ser algo malo, algo perjudicial para las personas, porque eh, de alguna manera los, los puestos de trabajo, aunque sean puestos de trabajo mecánicos, le sirven a, a, a las personas para poder de alguna manera sobrevivir. Entonces, claro, es, algo, es un tema que ahora en un mundo capitalista y tan metidos en, en esta etapa del capitalismo, un capitalismo tardío podríamos llamarlo, es algo que, que preocupa, en vez de que lo óptimo sería que, que de un, un poco nos, nos haga estar más, más tranquilos, más relajados con el tema del trabajo, pero como estamos viendo ahora nos, nos preocupa. Pero eso es, es interesante y también es, es algo preocupante de alguna manera. No sé si Pancho tienes algo que decir. Bueno, ya, yo, ya ustedes
2: toparon de manera más profunda. Yo simplemente respondiendo a la pregunta del Felcho de una manera más directa, yo creo que sí, evidentemente la automatización está moldeando la manera de, el, el, está moldeando el mercado laboral como lo conocemos, eso es una realidad. Pero tal vez sí, yo, yo por este lado, concuerdo muchísimas cosas que escribes en tu, en tu ensayo, pero quizá yo sí me encuentro un poco más no quiero decir a favor de la automatización pero creo que, puede, creo que si la sociedad es lo suficientemente resiliente no tendríamos por qué tenerle miedo a la automatización yo creo que el problema de la automatización para mí es específicamente de si la sociedad es resiliente o no si llegamos a una sociedad, aquí y hablamos ya un poco del, de esto en un podcast pasado, muy muy poco que se llama la importancia, del bueno no sé si se llama así pero era sobre el ingreso universal básico entonces lo que estábamos hablando, lo que estábamos hablando en este podcast era que el, el, el tema de, de la automatización es que obviamente existen trabajos que son, que son mecánicos y repetitivos y que si los podemos eliminar y que existen máquinas que pueden hacer ese trabajo por nosotros, yo creo que está bien. A la final estamos eliminando justamente trabajos mecánicos y repetitivos. Entonces sí, creo que más va por el tema de la, de la sociedad. Si es que la sociedad logra crear, porque también sé que topaste esto, que existen, y, y también nos preguntaste, existen otros trabajos que se crean y que son trabajos precarios. Yo creo que si podemos, si la sociedad es lo suficientemente resiliente y los trabajos que crea no son trabajos precarios, sino crea trabajos como el cuidado de las personas, eso, eso es un ejemplo que damos, por eso mencioné el anterior podcast, porque por ejemplo mencionábamos el cuidado de los niños como, un, un, como para aumentar la gama de empleos creo que eso sería un gran trabajo y, 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 per, y permitirías que esas personas que están saliendo de esos trabajos mecánicos pasen a un trabajo con un enfoque un poco más social que yo creo, y, de plan, y de, aprovecho para decirlo ahora, yo creo que la automatización se demorará mucho en ocupar los puestos de trabajo en ámbitos que tienen como fondo cuestiones sociales
1: Ya, eh, no sé Ajá. si, yo, yo yo creo que está bien que nos turnemos así, yo, el Dani y el Pancho y así,
0: ya Claro, sí, sí, de una, eh, solo también eh, quería preguntarte algo antes de, de, de todo esto ¿De dónde, ¿De dónde surgió la idea de escribir sobre esto? Porque ¿de dónde salió toda esta, toda esta preocupación que tú tienes? con la automatización, ¿por qué, ¿por qué decidiste escribir sobre, sobre esto en, en, en tu en tu ensayo?
1: Eh, bueno, eh, eh, muy, muy bien que lo preguntes, eh, bueno, la verdad es que es algo que me viene preocupando, o sea, yo siempre he tenido mucha incertidumbre sobre el futuro, entonces como que siempre incluso me ha dado miedo el futuro, y es como que sí me da, o sea, no quiero terminar como muchos eh, terminan eh, teniendo que estar buscando empleo, e incluso buscando empleos que ni siquiera les gusta, solamente por, eh, por eh, simplemente porque no hay más, ¿no? O sea, porque tienen que buscar un empleo y a veces es algo que no necesariamente les gusta y tienen que aceptarlo sí o sí, más aún sabiendo que el contexto es justamente el desempleo en los jóvenes, que incluso hasta con título en mano no tienen ningún trabajo. Entonces siempre me ha preocupado este tema y yo siempre he sido crítico, no sé, es como que incluso un poco la música, un poco, eh, algunos autores me han influido mucho en esto y es como que sí soy un poco escéptico de la manera tradicional de, de cómo funciona el trabajo, de cómo funciona la búsqueda de trabajo, entonces e incluso yo desde hace mucho tiempo trato de no, o sea trato de escaparme de ese sistema por así decirlo, o sea sabemos que es muy difícil Salirse del sistema, porque la única manera es literalmente yéndote a, a vivir a las montañas de Alaska y, y prácticamente solo cazar, cazar animales sin luz, sin internet, sin nada. Pero eh, yo, yo pienso que dentro del sistema sí es posible como que hallarle puntos débiles que, a los cuales uno puede sacar provecho sin necesidad de que sean ilegales o, o, que no sean tan, o que no sean éticos. Entonces, por ejemplo, algo que me parece interesante es también... Eh, las nuevas modalidades de trabajo que han surgido, con, por ejemplo, con eh, la evolución de las redes sociales, de la tecnología, del internet, que ahora a la final, por ejemplo, tenemos toda esta oleada reciente de, de los emprendedores, de, de que ahora pueden ellos crear sus páginas en Instagram, en TikTok, en Facebook, y atraer clientes, y eso es también bastante interesante. De hecho, justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama eh, cómo ser freelancer eh, sin morir en el intento, y que ser freelancer es justamente ser un trabajador que eh, no está fijo en ningún lado, no tiene jefe, no tiene horario, pero no cae, no decae en esa típica idea que te venden, de que estás sin jefe, sin horario, pero a la final eh, sí terminas dependiendo de alguien directamente, en cambio, en esta nueva modalidad, pues... Eh, tú eres el que organizas tu tiempo hay, hay, hay semanas enteras que puedes estar sin trabajo, otras puedes estar a full y, es, y la verdad tú mismo eres el dueño de tu tiempo de tu trabajo, tú tienes que atraer los clientes tú venderles el producto personalmente entonces creo que eso es lo que principalmente también me ha motivado y, y también por lo que tuve la, la teoría sociológica eh, con el profe Daniel él también nos hizo leer bastante sobre Marx, eh, sobre los grandes, eh, los, la, como yo digo, eh, la triple entente de los sociólogos, eh, Marx, eh, Weber y el otro que se me fue el nombre, pero que son fundamentales y también de ahí surgen, creo que también justo en esa época que estuve estudiando con el profe, eh, escribí este ensayo y por eso es que también hay algunas ideas de Marx, así. Entonces, por ejemplo... Justo lo que mencionabas eh, de Marx, a mí también me parece interesante ver cómo Marx dice que el trabajo por sí, eh, como yo lo digo en el ensayo, sí significa las personas, pero el problema es que eh, cuando está dentro de esta lógica capitalista eh, pierde su esencia, o sea, pierde su creatividad, su, su gusto, o sea, la gente trabaja no porque quiere, sino porque tiene, y, y ahí es el problema, ¿sí? Entonces ahí tenemos personas que llegan lunes y dicen, odio el lunes, y no debería ser así. Entonces, eh, sí. Y bueno, para finalizar mi intervención, pues, eh, pienso que para mí eh, trabajar debe ser, como ya lo dije también anteriormente, debe ser, debe, o sea, es como que surge de ti, no sé, o sea sin importar que te paguen, tú debes estar en la capacidad de hacerlo. Por eso es que también yo menciono que, o sea, hay trabajos que para mí son eh, de por sí inhumanos y que son trabajos tan reprochables que si tú les dijeras, por ejemplo, a una persona que trabaja en, una, en, un, un, en un camal de vacas, tú les dices, ¿tú trabajarías haciendo lo mismo sin un sueldo? De una te diría no. O sea, son personas que hacen esos trabajos horribles Literalmente solamente por llevar un sustento a su hogar, nada más, pero no porque les guste o porque quieran o porque estén motivados a hacer ese trabajo. Entonces, ese tipo de trabajos son los que para mí, eh, eh, sí, concuerdo ahí con Pancho, deben ser automatizados, pero ahí tenemos el otro problema, que eso aumenta el desempleo. Así que, ¿qué propondrían para cambiar esta realidad? Compensar la automatización del trabajo, eh, evitando que no haya tampoco mucho desempleo, porque casi la mayoría de puestos de trabajo que existen eh, son estos mecánicos, estos eh, repetitivos, incluso en muchos casos se crean con ese objetivo, o sea, se sacan puestos de trabajo de la nada para tratar de compensar esa falta de empleo, pero obviamente son trabajos bastante, no sé, para mí inhumanos eh, de por sí, así que, ¿cómo podrían compensar esto?
0: Esa es una pregunta muy interesante. Antes de entrar en eso, eh, la, la parte en la que hablabas de cómo la gente odia los lunes, sobre todo por su trabajo, me recuerda a un. No sé si es una frase de Sisek, pero hay full memes en los que, en los que se, le, se le da a él, que es: Tú no odias los lunes, tú odias el capitalismo. Y como que sí, tiene mucho, tiene mucho que ver, ¿no? Porque, porque los lunes, como que esta jornada laboral y. Y muchas personas, como tú dijiste, trabajan en empleos en los que no, no trabajarían, o, sea, o no los harían si es que no fueran remunerados. O sea, no lo hacen porque les gusta, no lo hacen por amor, no lo hacen porque les dignifica como personas, sino los hacen para simplemente sobrevivir. Y, y eso tiende a ser el, el, el capitalismo con sus, con sus obreros, con su mano de obra, que, que más que personas se les ve como como números, como, como su simple mano de obra, como máquinas. Entonces es, es difícil. Y también, teniendo en cuenta lo de los freelancers, creo que ahí también existe un, un problema, que es que dependen mucho de la... de Como que no tienen esa, esa, esa safety net abajo, esa red que, que, a la que puedan, como que... Si es que no les funciona algo caer y que todo esté bien, porque puedes estar muy a la deriva siendo freelancer o trabajando en redes por este mismo tema de que no tienes seguridad laboral, y eso es muy importante, hasta los freelancers deberían tener de alguna manera algún tipo de seguridad laboral para que si es que no les sale algún trabajo o algo, no solo que ya se pierdan en el olvido, porque eso es algo de lo que siempre eh, siempre dependen entonces una idea como para poder solucionar esto yo me voy un poco a lo que dice Pancho de crear quizás trabajos que sean mucho más dignificantes para las personas y que también sirvan para la sociedad eh, podemos generar trabajos como lo decía Pancho de, de cuidar niños de, de cuidar personas que también pueden generar más sentido de empatía en las personas más solidariz solidarizar más a, a, todos los, a toda la sociedad. Entonces deberíamos encontrar trabajos que, que dignifiquen, o sea, no solo quedarnos en que encontré trabajo de conserje y eso voy a hacer toda mi vida, voy a limpiar el vomitado de este man que se comió cinco cuartos de libra con queso. así Entonces, ese, ese tipo de trabajos yo creo que ya no, ya no deberían existir y, y eso, como el trabajo dignifica, eso le quita mucha mucho del valor personal que una persona como que se da, y también cómo le ven a la persona. O sea, si tú eres un conserje, puedes decir como que no, hay, hay muchos estereotipos y muchos prejuicios, y se, hasta se les quita valor a las personas. Entonces, es importante crear eh, 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 trabajos que dignifiquen más, y también dar a las artes, por ejemplo, o, al, o, al, o a los freelancers, a, las, a estas personas, una oportunidad de vivir de lo que de lo que aman, o sea, de lo que les gusta porque, o sea, si eres artista por ejemplo acá en Ecuador, si eres músico si eres eh, cineasta es muy difícil que vivas de tu trabajo probablemente mueras de hambre o como todos te dicen, ¿por qué estudias eso si mueres de hambre? deberían esas personas también poder sobrevivir y vivir bien aparte de, de sus trabajos en cosas que aman, entonces esas serían un poco mis ideas Pancho
2: Ok, hey, gracias Danito No, ya ustedes están asentándolo siempre muy bien creo que ahorita ya llegamos a esa parte que yo también la había pensado y quisiera aquí citar a un, a un autor que yo considero bastante, es un premio Nobel de Economía en el 87 creo, por ahí es Robert Suolo y él también habla sobre la automatización y justamente creo que ya llegamos al punto neurálgico de la automatización que es que no, no le tenemos miedo a que un robot haga un trabajo por nosotros, ya lo dijo el Frecho. o sea si es que una persona que hace un trabajo que es nada dignificante le dices harías esto sin paga, no lo va a hacer entonces, el miedo no es a que alguien más lo haga por nosotros. Si hay una máquina que pueda hacerlo y pueda hacerlo, mejor lo aceptaríamos. El miedo es justamente lo que ustedes están hablando, a la inseguridad. A que, bueno, ok, la máquina lo está haciendo, pero entonces yo, ¿qué voy a hacer? Porque ya ustedes mismos lo están diciendo, el, el, el trabajo no solo viene cargado de un salario, sino también viene cargado de un rol social. Porque también tenemos en esta mentalidad, y aquí para continuar la crítica al capitalismo, tenemos la mentalidad de la productividad. De que una persona es, de, de, una, de que una persona tiene más valor dentro de una sociedad mientras más productivo eres, mientras más, ahorita también existe esta cuestión, por ejemplo, del, ¿cómo se llama? Del multitasking, de que si mientras más estás haciendo full cosas ahí, estás metido en full cosas, tienes, eres, tienes más valor social, que yo creo que no debería ser así.
0: Y eso Entonces, crea mucho estrés en las personas,
2: y eso crea personas en más, eso crea estrés, estrés y, y su calidad de vida disminuye. Obvio, entonces, en, entonces no deberíamos preocuparnos tanto por la productividad y ahí es donde ya salto directamente a lo que dice el Dani, porque seguramente el Fletcher tiene que decir otra cosa, pero es donde salto a lo que dice el Dani. o sea, amplio, Primero, primero no, es que, no es que tengo la receta para, 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 para generar empleo después de la automatización, pero como yo le veo, como me parece interesante, primero sería las personas que están siendo víctimas de la automatización, primero generarles un ingreso universal básico, para que en ese momento puedan decidir si van a estudiar o qué trabajo quieren perseguir, o qué van a hacer con, con ese tiempo, y sobre todo sobrevivir, y que su mentalidad no esté enfocada en cómo voy a comer mañana, sino cómo voy a vivir en mi futuro. Primero, un ingreso universal básico, y después ir ampliando la gama de empleos, y sobre todo quiero hacer énfasis en esta cuestión de la creatividad. Yo sé que, yo sé que vivir ahora de las redes sociales, por ejemplo, es parte del capitalismo, es base del capitalismo pero yo creo que también hay mucha creatividad dentro de esto, porque a, mí, a mí me encantaría vivir de esto, sé que, sé que puede ser imposible porque, porque vive en un país en vías de desarrollo, pero me encantaría vivir del podcast y creo que se debería eh, también apoyar a las personas que están siendo creativos y que están dando un rol social a través de estas plataformas digitales también entonces no sé, aquí hay otras ideas Frecho seguro tienes algo más que decir Ya,
1: yeah. eh, sí eh, muy interesante por ejemplo eh... Eh, me hubiera encantado estar en el podcast del, el, cómo es del salario universal básico. Eh, esa me parece una muy buena solución para contrarrestar este, este problema del automa... O sea, bueno, para algunos problemas, pero para mí no, de la automatización del trabajo. Pero, por ejemplo, es importante adelantarse a, a, a las posibles críticas o a los posibles errores que puedan surgir por la aplicación de este salario, uni de, de este salario universal básico. Yo pienso que debe antecederse un, un cambio de mentalidad en las personas también. Porque, por ejemplo, es que sí puede ser cierto que hay personas que dicen, por ejemplo, eh, trayendo a colación lo que pasó con eh, los mil dólares que proponía el Arauz. Eh, o sea, la gente es como que decía, eh, la, claro, eh, los vagos que no tienen que trabajar, ahora el, el, el Estado los va a mantener y, y solo se pasan en sus casas sin hacer nada, Les, recibiendo una pensión fija todo el tiempo y, y no trabajan y pues eh, yo pienso que para contrarrestar eso hay que cambiar, hacer un cambio de mentalidad y hacer entender a la gente que, o sea, no porque te paguen necesitas trabajar, o sea, yo por ejemplo, está muy estigmatizado esto de que, o sea, lo que es trabajo solo se considera si es que estás con un jefe en una empresa formal y con un contrato laboral y te pagan un salario eso solo es trabajo, y todo lo que queda por fuera de eso no se considera trabajo, incluso te dicen que eres mantenido, que eres soñador, que eres vago, que vives a costa de los impuestos, de quienes sí trabajan verdaderamente, pero no, yo personalmente no pienso que sea así, y obviamente lo que sí es verdad es que esto depende mucho de las oportunidades a las que tenemos acceso, o sea, hay personas que eh, literalmente pueden darse el lujo de trabajar, o sea, pueden darse el lujo de tener actividades eh, con las que, la, que puedan hacerlas a diario, que puedan crear un hábito, un hobby, pero otras personas que literalmente ni siquiera tienen la oportunidad de, de ir a una universidad porque, eh, aunque este es otro tema interesante porque el sistema educativo no está planeado para que todos vayan a la universidad, pero eh, sí, entonces hay personas que ya desde los 16, 17 años ya les toca trabajar y se meten en esa vida de trabajo y pues viven una vida estancada en donde no escalan mucho y solo sobreviven. Entonces, eh, pienso que hay que contrarrestar. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, yo diría, eh, eh, tratando de, de, como decía Rato, o sea, hacer entender a la gente que no porque estén eh, recibiendo un salario ya de, eh, están trabajando. o sea Por ejemplo, para mí, tener proyectos personales tuyos que, de, en los que algo te guste y que no necesariamente te estén pagando para eso, yo también lo considero trabajo. O sea, por ejemplo, como lo que ya vamos a hablar un poco más luego, de que yo estoy escribiendo un libro, por ejemplo. O sea, nadie me está pagando para escribir ese libro. No tengo eh, publicidad, nadie me promociona, no tengo ninguna marca, ninguna editorial que me avale. Pero, sin embargo, yo lo hago porque pienso que porque es algo que me gusta. E incluso ni siquiera me importa mucho si no tengo muchos lectores o si no llego a tener mucha acogida, sino simplemente es como que me siento orgulloso de que... Eh, personalmente yo haya escrito un mi... libro, entonces eh, sí y cómo se contrarresta esto, por ejemplo hacer entender igual a la gente que el entretenimiento tiene un límite, o sea de que sí está bien que juegues videojuegos sí está bien que te distraigas un rato, pero eh, o sea también debe haber algo que llene tu vida más allá de simplemente entretenerte todo el tiempo, entonces eh, buscar algo que hacer algo que uh, te ayude a ti algo que ayude a tu comunidad y que no necesariamente te estén pagando o tengas jefe para eso, sino simplemente tú empezar y hacerlo. Y, y, y así se justificaría el salario básico universal. Entonces tú dices, pues, tengo, una, tengo todo asegurado, tengo la comida, la vivienda asegurada, distribuyo bien mi dinero, que es algo también importante, eh, hacer entender a la gente más, aún con lo que pasó con el caso de Don Nasa, eh, educación financiera, y así eh, la gente, eh, que, o sea, tenga asegurado todo esto, pero así, eh, que el tiempo, o sea, esto da más tiempo libre, pero que ese tiempo libre lo ocupen bien, haciendo actividades beneficiosas para la comunidad, eh, y eso hace, yo creo que, eh, cambiar a la sociedad eh, progresivamente, entonces... Eso, pero obviamente esto es complicado, porque incluso hasta la religión eh, lo avala, por eso es que dicen, eh, se debe ganar el, su el pan con el sudor de la frente, ¿no? Esa es la típica frase que te la dicen, pero yo pienso que no es necesariamente así, y, y eso es lo que yo propongo para solucionar esto de la, o sea, de la automatización del trabajo, que a, la, a veces otra solución de otro problema que sería eh, esto del trabajo inhumano, de que existen estos trabajos eh, que la verdad no, que para mí no dignifican a las personas, que son muy eh, mecánicos, repetitivos y que la gente los coge no por deseo, sino por necesidad, ya que si no habría un sueldo para ello, pues simplemente nadie nadie iría a... nadie se postularía para ser recoge, recolector de basura o para ser eh, trabajador en un camal, entonces... Eh, eso propondría así que no sé qué más podrían opinar al respecto
0: Sí, o sea me parece importante cuando tú estableces que debe haber como un cambio de, de mentalidad de alguna, de, de alguna forma porque hablas mucho de comunidad de que de que la la, la un sentido de comunidad y, y un sentido de pertenencia a esta comunidad puede hacer que tú sientas que tu trabajo sirve para las otras personas y que también te sientas dignificado por tu trabajo, ya que sabes que estás ocupando un rol en la sociedad en el que eres beneficioso. Aunque sea haciendo arte, haciendo música, o sea, eres beneficioso para la, para la sociedad, porque muchas personas... Eh, cuando no hemos escuchado como que esta canción salvó mi vida o, o esta canción me cambió la vida o cuando estoy mal escucho esta canción o, o esta canción me, me recuerda a mi primera novia, yo qué sé o algo así, o sea, como también eh, a, a, es sentir como que sentirte parte de una comunidad y como que un poco entrar en toda esta lógica también puede hacer que el trabajo te dignifique y sea mucho más beneficioso pero, pero nada, quería también que, que Pancho dé de, de sus, de sus opiniones porque siempre, siempre tiene algo bueno que decir mi amigo Pancho y además también queremos que, que hables de tu, de tu libro entonces para darte como que estos últimos minutos para que hables tu libro después de la intervención de Pancho para, para que también nos, nos expliques de eso y, y, y podamos seguir lo que estás haciendo y tener mucho más hype de alguna manera por lo que vas a sacar
2: Ok, ya para darle la palabra al Fercho, entonces no, yo quería emitir una tal vez una posible conclusión de lo que hemos conversado porque creo que todo todo fue por el mismo lado y es que creo que vemos que todo depende de la resiliencia de las sociedades, o sea, y es cierto, yo cuando hablo del ingreso universal básico y lo que dice el Fercho de que la sociedad debería ser educada y todas esas cuestiones, estamos pensando en una sociedad ideal, lastimosamente, entonces sí, el, tal vez la automatización como yo la veo no sea un problema para sociedades que están mucho más no, no, voy, a, no voy a decir cuál es la concepción de desarrollo pero eh, para sociedades que tal vez estén un poco más desarrolladas de la manera occidental en que conocemos el concepto entonces quizá ese sea el problema y que a la final en el sistema capitalista como ya lo hemos hablado tanto no puede existir igualdad siempre van a existir países que van a ser perjudicados por la automatización y probablemente esos países seamos América Latina y los países que están, más, eh, que, 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 van, que están en vías de desarrollo. Entonces, creo que depende mucho de la sociedad, comparto con el FERCHO. O sea, depende muchísimo de la sociedad, de la resiliencia, de la sociedad, de la educación de esta y de, y, y de la manera de, de, de adaptarse a, esta, a, los, a las cuestiones, a los problemas del futuro, digamos, para que esta, esto de la automatización no sea un problema. Ya lo dijimos con el de una vez, no es, un, no es el problema la automatización, sino nosotros llegar tarde con esas herramientas para hacer frente a la automatización. Entonces, tal vez las sociedades deberían ser más resilientes. Eso sería todo lo que tengo que aportar. Fercho, por favor, eh, el micrófono es tuyo.
1: Ya, bueno, para concluir, pues sí. O sea, realmente a veces nos dejamos de, de llevar mucho por ideas y pues vemos que ya en la realidad no son tan aplicables y sí. Por eso es que es un poco un mundo ideal, pero yo pienso que la educación es una inversión a largo plazo. O sea, la verdad demoran años en que haya ese cambio de mentalidad, generaciones enteras, pero tarde o temprano como que sí va llegando y aunque sea, sí se notan ciertos cambios, pero obviamente esto se ve al pasar de los años, o sea, cuando ya nosotros tengamos 40, 50 años, ahí veremos los cambios verdaderos que hayan surgido. Bueno, y <coughs> eh, creo que voy a presentar mi libro ahorita, eh, bueno, o sea, la verdad es que este libro es un compendio de, de algunos temas que yo tengo y que incluso yo les podría proponer algunos temas más que tengo aquí escritos para pues, futuros podcasts. O sea, es una mezcla. la verdad que es un libro que, en el que mezclo mucho, mezclo poesías, mezclo ensayos, mezclo historias personales, incluso eh, al último tengo escrita toda una historia eh, anecdótica que es un poco más tipo un relato, entonces es una mezcla de todos, pero principalmente se basa en, en hablar de estos temas importantes y bastante coyunturales que, que muchas veces en las redes sociales se proponen y pro, no se debaten del mejor modo, ya que como sabemos en las redes sociales muchas veces solo es intercambio de insultos y de... Y de Sí, intercambio de insultos, de ofensas y demás. Entonces, muchas veces esos temas quedan sin debatirse adecuadamente en las redes sociales, entonces yo pienso que se necesita un enfoque un poco más holístico para tratarlos. Bueno, mi libro se llama, hasta el momento, eh, se llama Crítica al pensamiento crítico. O sea, eh, mi elemento fundamental es el pensamiento crítico, como una herramienta para quitar esa polarización, ese pensamiento binario que, que existe en la sociedad con prácticamente todo tema, todo se divide en pro o en contra de algo, pro aborto, pro vida, en, en, contra, de, de la, en contra de la pena de muerte, a favor de la pena de muerte, en contra de la eutanasia, a favor de la, de la eutanasia, y así podemos ir con muchos temas. Entonces, eh, yo propongo el pensamiento crítico como una herramienta que... Eh, proponga más pragmatismo en la sociedad para que eh, en una mesa de diálogo como tal eh, eh, de, de solución de conflictos se pueda llegar a un acuerdo tomando en cuenta todas las perspectivas existentes respecto al tema sin caer en fanatismo sin, ca sin, caer, en, en, eh, sin caer en una ideología pero demasiado exagerada ya que yo pienso que pensar eh, sin ideología eh, no, no es posible, ya que incluso pensar sin, ideolo sin ideología ya es una ideología, entonces, eso, por ejemplo, tengo algunos temas aquí en el índice, eh, de, me, eh, bueno, justamente ahorita les voy a compartir pantalla para que vean también los temas, hasta el momento tengo escritas 84 páginas, mi meta es llegar a 100, eh, entonces, bueno, aquí está la introducción en donde explico eh, más o menos qué es lo que trata mi libro, Aquí tengo el primer tema, Una, un, un tema que me viene preocupando desde hace mucho tiempo es el hábito de la lectura, cómo las personas han perdido su, este hábito, y cómo lo han, cómo es, o sea, por ejemplo, yo me he puesto a analizar cómo antes, en un bus, la gente en vez de estar en sus celulares, mucho antes de que existan eh, los celulares inteligentes, la gente prefería leer un libro, o, por, o en últimas instancias, aunque sea, conversaba con la vecina de algún tema, aunque sea de un chisme, pero... Ahora vemos que no, es una sociedad más individualizada, en donde todo el mundo está con sus audífonos, eh, con su celular, y ya nadie lee, nadie habla, nadie se comunica, y esto es independientemente de la pandemia, esto ya lo veníamos viendo desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí analizo un poco este problema de cómo la industria del entretenimiento, a la cual yo sí critico, aunque no desmiento que sea importante también, y que sí, no la satanizo tampoco, pero pienso que sí ha cambiado mucho, eh, ha reemplazado, la lectura ha pasado a ser de, antes la lectura era, era entretenimiento, o sea leer una novela era entretenerse, pero ahora es como una obligación, o sea, es como en los colegios es como que chuta, ya me tocó leer Don El Quijote de la Mancha, o sea eh, y por eso es que todo es por, o sea todo mundo, en las escuelas, en los colegios lo, lo evalúan con pruebas y eso lo hace y eso no lo hace adecuado bueno, eh Voy a seguir un poco más rápido por el tiempo. Bueno, aquí tengo otro tema que es el capitalismo y la sociedad de consumo. Eh, eh, casi a muchos temas les tengo, pues, les también les dediqué un poema. Aquí está un poema sobre este mismo tema, un poema también sobre un poco una crítica un poco al capitalismo. Eh, dentro de los problemas sociales y culturales, pues. Eh, eh, tengo este poema que es Cansado, empleado y moderno, que es justamente lo que decía Pancho sobre el multitasking, cómo la gente ahora está más estresada por rendir más y cómo se presionan a sí mismas para rendir. Un tema importante que yo les propongo para futuros podcasts podcast, es desde este de, eh, de, los, de la humanización de los animales, de cómo eh, ahora ha cambiado mucho esa perspectiva. Eh, tenemos lo que se denomina los perrijos, ¿no? ya un amor desmedido y desmesurado a los animales, eh, que, que llega a extremos en donde se celebra el día, en el Día del Niño a per a, a mascotas o se las pone en, o se las pone en, en coches para bebés y demás. Eh, bueno, aquí está justo el ensayo que, del cual hablamos hoy, la automatización del trabajo. Eh, un tema importante también, el tan, argumento tan repetitivo que hasta ya me cansa leerlo en las redes sociales de La Generación de Cristal.
0: Bueno, perdón, tuvimos un problema ahí con el Zoom, pero estamos de vuelta, se cortó. Entonces, Percho, eh, sigue con lo que, que
1: estábamos Ya, eh, justamente estaba en la parte de, eh, de mi parte de mi libro de La Generación de Cristal para desmentir un poco este argumento tan repetitivo que muchas personas usan en contra de, la, de esta generación para decir que son frágiles, que se ofenden por todo, de que, eh, sí, ¿no? Y para mí, eh, el resumen de esta parte es que para mí todas las generaciones de, uno, de una u otra forma se ofenden, todas son de cristal, ¿sí? Por ejemplo, nuestros abuelos, eh, se ofenderían mucho si ven a dos hombres cogidos de las manos en la calle, por ejemplo, cosa que a nosotros no nos ofendería. Y así, ¿no? Entonces, eh, igual esto ya ha pasado mucho, o sea, por eso aquí pongo de, de las subculturas eh, de los años 60, los teddy bears, los hippies, que, que hicieron un movimiento, un movimiento contracultural bastante crítico, crítico con la sociedad de ese tiempo, y pues obviamente los abuelos y los papás de, de, de esas generaciones también se ofendieron al respecto, ¿no? Decían la decadencia de la sociedad, de esta juventud, entonces siempre ha sido es un, un círculo vicioso, pienso yo, al menos dentro de la modernidad. Ya, eh, otro tema que también he tratado es la sociedad del cansancio y la decadencia de Occidente, en donde básicamente pongo reflexiones sobre, un, sobre el libro que estoy leyendo, eh, Decadencia, eh, Vida y Muerte de Occidente, y de, de, y de la sociedad del cansancio de este famoso eh, filósofo surcoreano Bayun Chulhan, que justamente es lo que también decía Pancho hace un momento, sobre el multitasking, sobre cómo ahora eh, ya no estamos en la sociedad disciplinaria de, que, nos, que nos mencionaba Foucault, en donde hay un jefe que que es el que da, tiene el poder para exigir a sus empleados del trabajo y los presiona y los amenaza con el sueldo, de que te subo o te bajo el sueldo si trabajas más. Ahora somos nosotros mismos, nuestro propio jefe, somos el verdugo y la víctima a la vez. Entonces, eh, pues, vivimos en esa constante competencia, entonces nosotros mismos nos vemos demasiado metidos en este mundo de la presión, incluso... Eh, se ha llegado a ese punto extremo a creer que dormir poco o, o poner en peligro, en peligro y riesgo tu propia salud es algo bueno, porque eso quiere decir que es más eres más productivo eres más, trabajas más eh, rindes más y obviamente eso, esas presiones te las pones tú mismo, entonces eh, eso hablo respecto a este, a este tema y, y algunos temas le mezclo también para darle más pragmatismo al tema. Otro tema bastante interesante sobre la viveza criolla, un tema bastante que, nos, eh, que nos acontece bastante, bastante tanto a nosotros como país de Ecuador como a toda Latinoamérica, ¿no? Esta cultura bastante arraigada en nuestra sociedad que, en donde se han normalizado tantas eh, prácticas, tantos, eh, tantos incluso no solamente hablando de la, del Estado, de la corrupción, sino de prácticas cotidianas, como, por ejemplo, en una fila en el banco, o en una fila en un concierto, que alguien te diga, déjeme, eh, eh, le cuido el puesto, o solo es un ratito, esas típicas frases que te dicen, pero que obviamente representan un poco esa viveza criolla de que te saltas la fila, o de que vas por aquí, por allá, ¿no? Entonces, eh, yo aquí también... Eh, escribo un poco viendo desde mi realidad, de cuando un poco antes de la pandemia, todo lo que yo veía en los buses, en la calle, lo que la gente hacía, los pongo aquí, ¿no? O por ejemplo, en los colegios. Eh, ¿quién, no, ¿Quién alguna vez no, no fue eh, a, a algún amigo y le dijo, dame haciendo el deber y yo te pago? Por ejemplo, ¿no? Entonces esa es otra, otra práctica de esta cultura de la viveza criolla o de, o de querer un poco salirse de de la norma, ¿no? Pero de una manera incorrecta, obviamente. Eh, bueno, aquí también tengo otro tema sobre feminismo, eh, le, de le dediqué un poco el poema, eh, también así como muchos grupos, hay tantos matices dentro del feminismo, hay extremismos, hay fanatismos, hay, hay un, fe un feminismo más moderado, que sí lucha verdaderamente por los derechos de las mujeres, otros que llegan a un nivel más fanático, como... A, a, como decae cualquier ideología, y pues ahí ya es un poco más crítico al respecto yo. Eh, otro tema, también tengo el sistema educativo, esto me impactó bastante, al, especialmente cuando culminaba el colegio, cuando es, atravesaba el famoso y ya extinto examen ser bachiller, eh, todas las injusticias que pasé al respecto, incluso llegué a escribir un artículo de opinión en, en un diario reconocido del país al respecto, entonces eh, sí me indignó bastante este tema, y ahí, asimismo, en esa época mismo, escribí sobre eh, la universidad, eh, la difícil decisión de tomar el rumbo en tu vida, eh, la carrera universitaria, las presiones que existen en la sociedad al respecto, eh, como ya lo mencionaba anteriormente también, cómo usamos la tecnología... Eh, este es fue uno de mis primeros poemas, El celular, la invención de la contradicción, así le pongo yo, porque pues, eh, se supone que con el celular íbamos a evolucionar, en algunos ámbitos sí lo hicimos, pero en otros involucionamos. Eh, este es un, poco, un ámbito un poco más personal, amor en el siglo XXI, cómo ha cambiado el amor, el proceso de enamoramiento, de cómo conquistar a un chico o una chica ha cambiado ahora ya no es tan explícito como antes que a, a base de puros piropos o de puras frases que ahora se consideran eh, un poco machistas o fuera de lugar, antes se conquistaba hacia a las chicas, ¿no? Eh, también tengo cómo es eh, la soltería a esta edad, algo un poco más personal mío. Eh, música, bueno, aquí eh, dediqué un poema a una de mis bandas favoritas que es Escape y de la cual también... Eh, me, me, eh, me, me ha influenciado bastante al hablar sobre estos temas ya que incluso muchas veces eh, referencio canciones que hablan sobre ciertos temas entonces también me ayuda bastante este es un poema que le dediqué a mi hermano que se tuvo que ir a Canadá eh, bueno este es un, esta es una historia personal mía que, por, que yo hago la pregunta y porque yo me siento así o sea, ¿cómo vivir en las clases altas? Eh, y adinerada siendo de clase media por ejemplo a mí eh, me preguntan de qué clase social y económica me considero y la verdad para mí es una pregunta muy difícil de responder porque eh, soy hijo de un ganadero agricultor y de un ama de casa pero a la vez vivo en un departamento de un cuarto de millón de dólares en Cumbayá entonces es un poco difícil y aquí explico la razón de por qué estoy en esa situación y de todo lo que he tenido que ver eh, me ha tocado a veces ir en bus a diario eh, y otras veces ha habido, me, te, me he trasladado con chofer personal eh, en un auto de lujo, o sea, he vivido como que en diferentes clases sociales a la vez. Y bueno, esto se da principalmente porque eh, tengo un tío que es un empresario que tuvo bastante éxito en su empresa y nos ha ayudado bastante a mi mamá y a mi familia en eso. Y bueno, eso explico un poco aquí, eh, cómo me siento al respecto, eh, que cómo ha sido vivir esa, esa especie de, como de doble vida, ¿no? ver las dos realidades, ver cómo en tu propio hogar a veces eh, faltaba la comida, los recursos, pero a veces vivía con mi tío y veía cómo se desperdiciaba la comida, eh, compraban de más y solo lo botaban a la basura, entonces todo eso me ha, me ha impactado un poco, entonces todo eso lo explico aquí. Eh, eh, eso bueno, esto es una historia familiar mía un poco el origen eh, de donde vengo, tengo una bisabuela que es de Suiza y explico un poco cómo llegó aquí eh, en, en plena primera guerra mundial y cómo se enamoró de mi tío bisabuelo que tuvo que irse a Italia por acompañar a un, a un amigo a operarse y en ese tiempo obviamente emprenderse viaje era casi como irse a la luna ahora, o sea, era algo demasiado grande, hice en barco por meses eh, a, a Europa y, y demás. Entonces, es una historia anecdótica de mi familia que me parece interesante preservarla, ya que está basado en los relatos que hacía mi abuelo y que obviamente no quería que se pierdan después de su muerte. Entonces, por eso es que lo plasme en escrito. Este es uno de los poemas de mi bisabuelo, que también lo pongo aquí. Eh, esto es un, una experiencia colegial, un poco cuento mi vida de cómo pasé en el colegio, eh, de cómo al inicio era muy solitario, eh, no tenía amigos, después eh, caí un poco en la típica edad, edad del burro, me, fui un poco rebelde, eh, grité a los profesores y demás, interesante para que lo lean también, se, tal vez muchos se sentirán identificados y bueno, finalmente... Eh, esta es una anécdota que decidí plasmarla en todo un relato de 12 capítulos de cómo es un viaje colegial eh, de un grupo de estudiantes obviamente esto está basado en la realidad de cuando yo con eh, mi generación en el colegio nos fuimos unos meses antes de la pandemia a Monpiche, a, eh, a, a este típico destino que muchos colegios han usado para irse a de, de viaje de fin de colegio eh, para... Pues para eh, terminar esta etapa y, di, y divertirse al máximo, entonces de aquí cuento aquí, eh, a pesar de que es, es más anécdotas, eh, es más eh, típico las borracheras y demás, eh, una típica paseo de colegio con amigos, pero también critico algunas cosas, eh, también siempre yo soy muy crítico a veces, ¿no? Eh, eh, con respecto, entonces por ahí también le meto algunos comentarios por ejemplo, la típica división que se da en los colegios de las generaciones, de que tú eres la generación tal y yo la cual, y se pelean y se, y se dan de quiños por, solamente por ser de generaciones diferentes, y bueno, es, hasta ahí es mi libro. Y bueno, también tengo dos, dos artículos más que están en proceso, eh, uno, es con, uno, eh, uno es, que también los voy a incluir en el libro, uno se refiere a... Eh, solo déjenme buscar el libro, eh, el ensayo que estoy haciendo y que ya estoy a punto de terminarlo, eh, sobre eh, justamente algo que es fundamental en mi libro, que es el camino del fanatismo al pensamiento crítico, es largo, así se llama, o sea, ver cómo eh, yo reconozco que al, al inicio, eh, con algunos temas, especialmente con el comunismo, me fanaticé por un tiempo, eh, me, o sea, me, me llegué a fanatizar con, un poco con respecto a este tema, entonces a veces eh, no podía debatir con las personas porque es como que yo siempre me creía el dueño de la razón, no siempre les decía que el comunismo es lo correcto, que es lo mejor, pero no. Eh, yo pienso que eso muchas, muchas personas han pasado, entonces, en cualquier tema, sea el feminismo, sea la religión católica, sea una ideología u otra, entonces ver cómo una persona puede pasar de ser esta persona a veces fanática, irracional, al llegar a un pensamiento crítico que aún sigue en progreso. O sea, un pensador crítico creo que nunca se termina de construir, pero creo yo que ya estoy llegando a un, un buen nivel. Entonces yo explico cómo llegar a, a ello en este ensayo. Y otro, y otro ensayo que también estoy recién empezándolo es eh, sobre la identidad, que se llama identidad atrofiada. de eh, Ver cómo... Eh, algo que hasta ahora yo critico mucho en los colegios, eh, como todavía no se cambia esa visión de, de que es, todos tienen que ir con uniforme, de que todos tienen que tener el mismo corte de cabello, eh, sí, o sea, incluso en la palabra mismo, uniforme, o sea, homogeneizan eh, la identidad de los jóvenes, eh, no, no, no es como en otros países, yo veo muchas series, y por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, hay se permite a los jóvenes eh, expresar más su identidad ¿no? entonces eh, eso estoy recién empezando a escribir y espero igual basarme mucho en mis experiencias ver cómo eso sí afectó un poco mi vida personal y, y bueno eso, eso creo que es lo que tengo de decir me parecería interesante también eh, en futuros podcasts hablar algunos de estos temas que ahorita eh, yo ya he escrito en mi libro entonces eh, no sé si eh, tengan algo más que decir y disculpen si me tomé demasiado tiempo, pero eh, <ríe> me, me gusta mucho la oportunidad, la verdad, primera vez que doy a conocer este proyecto que tengo de mi libro con alguien más, entonces, eh, bien, gracias. <ríe> no, gracias a ti, nos sentimos muy, muy
0: eh, honrados de poder tener como que esta, esta visión sobre, esta visión tuya sobre lo que, lo que va a ser tu libro tus futuros proyectos, tus artículos. Está muy interesante. Esperamos ya cuando esté terminado tu libro y lo vayas a sacar, tenerte acá de nuevo para ahondar mucho más en esos temas, profundizar en eso, porque, claro, siempre es importante ver otras visiones, ver de dónde sale una persona, no solo no solo hablar, solo como que de, 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 de teoría. Pero pero bueno, gracias por, por tu tiempo ha sido un, un podcast eh, muy muy enriquecedor creo eh, igual gracias a todas y todos por escucharnos por llegar hasta, hasta este momento eh, por seguirnos cada semana eh, vamos a tener más invitados en próximos podcasts, así que estén pilas con eso y vamos a seguir dando como siempre ideas y dialéctica eh, Pancho, algo más que añadir antes de irnos
2: antes de que digas de popular la popular despedida que es parte del podcast eh, no, nada, solo agradecerte Pecho, agradecerte la verdad porque eh, de los temas que estabas tratando yo inclusive estaba anotando varios porque me interesaría también tratarlos en podcast y tratarlos después contigo, así que muy muy interesante gracias por comentarnos, de verdad felicidad y espero que todo marche, todo marche bien, gracias por estar acá y nada, Dani, eso creo que sería lo único que tengo que decir sobre esto.
0: Bueno, antes de dar la despedida del programa, Fercho, eh, ¿algo más que decir antes de cerrar el podcast de hoy?
1: Eh, bueno, eh, para no alargarme mucho, eh, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que durante toda esta pa gran parte del trabajo que he hecho eh, ha sido aprovechando el tiempo extra que, que hemos tenido en la pandemia. O sea, literalmente todos, todo, lo, todo lo que se ha sacrificado yo lo he tratado de traducir en, en esto. O sea, tantas salidas, tantas fiestas, tantas eh, salidas con amigos, reuniones familiares y demás que no se pudieron hacer en la pandemia. Todo ese tiempo yo lo aproveché en hacer todo esto que, que he presentado ahora. Gran parte del trabajo que presenté hoy es hecho justamente desde que empezó la pandemia. Entonces, eh, me siento bastante satisfecho, la verdad. Es algo que yo desde hace mucho tiempo quería hacer. Y como yo digo, o sea, a veces uno tiene sueños, uno dice yo, quiero, yo quisiera aprender a cantar, quisiera aprender a bailar, quisiera aprender a esto, pero solo se queda en eso. Y a veces, si bien puede ser a veces que el dinero o los recursos sean el obstáculo principal, y de hecho ese siempre es el obstáculo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que dicen que de, buena, de buenas intenciones no se vive, yo no estoy de acuerdo en eso, yo pienso que más bien dicho, el que tiene buenas intenciones eh, debe ser ayudado y apoyado con lo que sea, el dinero debería ser lo de menos en ese sentido, entonces, eh, sí, o sea, la verdad, más bien dicho, yo invito a las demás personas a que si tienen algo, algo que siempre han querido hacer, algo que siempre han querido explotar, algún talento, alguna habilidad, la verdad, solo háganlo, porque yo no he tenido profesor, no me he metido a ningún curso, no, no he tenido que pagar nada, más que tener internet, tener Word, <risa> y eso. Y entonces, la verdad, solo es cuestión de organizarse y empezar a hacer. Y la verdad, yo eso dije, o sea, quiero escribir un libro, y si, pues para hacer eso tengo que empezar a escribir. Entonces lo empecé a escribir, y sigo escribiéndolo, y empiezo a llegar a la meta... Es un poco complicado meterse a este mundo, ya que a veces las editoriales cuestan, eh, no te apoyan siempre, o, te, o si te apoyan, pero tienes que pagarles, igual publicidad y demás, pero estoy buscando la mejor alternativa y creo que eh, saldrá. Así que eso, y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y espero también estar en futuros podcasts. La verdad que los temas que tratan eh, son muy interesantes eh, y, y muchas gracias. Bueno, gracias
0: por tus eh, eh, lindas palabras, Percho. Eh, bueno, ahora sí, ya saben qué hacer. Like, suscríbanse, le clic a la campanita, comenten y síganos en nuestras nuevas redes que pronto, bueno, ya, de, ya deberían salir. Entonces ya deben estar ahí, búsquenos como Ideas, el podcast, en TikTok, en Instagram y ahí podrán ver el nuevo contenido así que nada nos vemos la siguiente semana eh, gracias a toda la gente que está suscrito y si es que no está suscrito suscríbete que es gratis
2: <risa> ya, chévere